0: Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом. Исходили из того, что мы э, ни к чему, не э, звать нас никак. И
1: мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны.
2: Привет. Это подкаст на «Нарасследовали». С этого выпуска мы называемся так. Все это время мы просто думали над названием. Но суть осталась та же. Здесь мы вместе с авторами обсуждаем тексты, которые выходят на нашем сайте каждую неделю. Меня зовут Соня Гройсман. Сегодня мы будем подводить итоги первого коронавирусного года в России. В марте 2020 по всей стране было где-то 2000 заразившихся, и власти, по примеру других стран, сначала закрыли границы, а потом и объявили о введении режима самоизоляции.
0: Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением
1: заработной платы.
2: Спустя год, две волны коронавируса, локдауна и миллионы заболевших, у нас вышло исследование, в котором мы разбираемся, что же это такое было для российской медицины. Мои коллеги, авторы исследования Юлия Пухтина вместе с Татьяной Трачешниковой выясняли, сколько людей, от чего умерли, хватило ли российской медицине людей и коек, и почему осенью не вводился новый карантин. Юля, привет. Таня, привет.
0: Привет. Привет.
2: Я, во-первых, хочу коротко представить моих гостей. Мы так обычно не делали, но мне кажется, это хорошая традиция будет. Юлия Пухтина большой специалист по исследованию больших данных в сфере образования, здравоохранения. И вообще в журналистике, я так скажу, есть мало людей, которые умеют делать то, что умеет делать Юля с данными. Юля сейчас с нами на связи из Самары, где она живет и работает главным редактором журнала Другой город. А Таня Тарачешникова со мной в студии. Таня вообще давно и много пишет о правозащите тюрьмах на этот раз о медицине. И это вообще уже не первое Танино исследование для проекта. Я помню, как год назад было только 2000 заболевших, больницы тогда все срочно перепрофилировали в инфекционные, открывались там дополнительные отделения, по стране вводили карантин, а сейчас заболевших официально только в 4 раза больше, но, как мы видим, никаких толком ограничительных мер, ничего, кроме просьб надеть маску в метро, вообще не напоминает об эпидемии коронавируса. И в целом из исследования я поняла, что год назад власти действительно поначалу все делали правильно, но, возможно, немного с опозданием.
0: Так год назад, примерно в это же самое время, в эти дни, мы писали первый текст про коронавирус. Тогда только-только был объявлен локдаун, были первые заболевшие, первые смерти. И мы пытались понять, насколько вообще система здравоохранения России готова вот к такому вызову, которого, конечно, она за последние 40-50-60, наверное, лет вообще не испытывала. Но на самом деле тогда было совершенно непонятно, что это будет. Были только какие-то отдельные прогнозы ученых о том, как может развиваться эпидемия. И мы оценивали один из таких наиболее, наверное, явных показателей, как количество коек с идеей о том, что часть людей потребует госпитализации, что, соответственно, увеличит нагрузки на систему здравоохранения. Такой вывод был сделан из опыта других стран, Китая, США, в которых уже тогда эпидемия была гораздо более сильной. Тогда мы поняли, что очень большая разница в ресурсах, мощности системы здравоохранения в разных регионах России, и что, наверное, на некоторые регионы эпидемия может упасть как-то сильнее, чем на другие. И получилось так в России, что первая волна была Относительно слабой, с ней прекрасно справились большинство регионов, только в отдельных регионах был высокий прирост смертности. После этого все успокоились летом. Потом наступила вторая волна, и она оказалась очень высокой, никто ее не ожидал. И вот здесь начались основные проблемы. То есть можно сказать, что здесь наконец-то Россия встретилась с эпидемией.
2: Год назад я, кстати, тоже начинала довольно плотно следить за этой темой. Возможно, даже кто-то из наших слушателей знает про подкаст в «Эпицентре». Мы его делали как раз в разгар первой волны коронавируса и рассказывали в нем о жизни и работе врачей. И один из героев, врач-хирург 52-й Московской больницы, Александр Ванюков, вот он каждый день практически отправлял мне голосовые сообщения, рассказывал о своих больничных буднях. И я помню, что в начале, когда все только-только разгоралось, больница была уже, их перепрофилированная, и все были в огне. Он осторожно предполагал, что к осенью пандемии не будет, все закончится, и вот на этом все и пройдет.
1: Ну, я думаю, что к сентябрю мы из этого всего должны потихоньку выйти.
2: Небольшой спойлер: Александр Ванюков, врач-52-й больницы, мы сегодня с вами еще. Услышим, он расскажет о том, что происходит в больнице сейчас и что там с третьей волной коронавируса. К осени мы сами даже не стали делать никаких новых выпусков, потому что, во-первых, чувствовалась усталость всех от коронавируса, усталость всех от карантина и локдауна, и казалось, что в Москве в целом все в порядке. И в этот момент, как я понимаю, волна как раз и перешла в регионы, да, я правильно понимаю?
0: Волна затухла летом и начала понемногу расти с начала сентября. Ну, дети пошли в школу, студенты в вузы. Многие вышли на работу, наверное, после летних отпусков И она стала расти очень быстро И, наверное, во всех регионах она росла Как раз в сентябре-октябре очень быстро Чуть-чуть разными темпами, конечно С разницей, может быть, в 2-3-4 недели И здесь, наверное, такая группа регионов Вышла в лидеры, скажем так, в антилидеры, конечно Все это регионы, у которых есть такой набор общих свойств Во-первых, это очень густонаселенные регионы Ну, например, Чечня или Самарская область Или Татарстан У них у всех очень большая плотность населения Соответственно, наверное, заболеваемость была больше, потому что коронавирус передавался быстрее. К сожалению, официальные данные по заболеваемости в этих и во многих других регионах явно искажены, очень вызывают большое недоверие, поэтому говорить о заболеваемости именно очень сложно. Но все-таки мы видим, что среди лидеров по смертности больше всего регионов, в которых высокая плотность населения. И возможно, что это было как раз одной из причин, почему такой удар именно на них пришелся.
2: Можете коротко тогда рассказать про основные результаты? вашего исследования и какую бы оценку вы поставили российскому здравоохранению потому как оно справилось с первой и второй волной, в первую очередь, коронавируса?
0: Основной результат нашего исследования – то, что где-то в октябре-ноябре примерно, когда огромное количество жалоб из регионов было, когда еженедельно собирался Координационный совет правительства России с обсуждением того, что же делать с эпидемией коронавируса, в какой-то момент это отчетливо видно на данных, если сопоставить количество коек с приростом заболеваемости, ну хотя бы по официальным данным, в какой-то момент в начале октября становится видно, что больничные мощности все закончились, количество коек больше не увеличивается или увеличивается очень-очень мало но количество больных новых каждый день продолжает пребывать огромными темпами. Ну, например, за месяц-полтора количество больных выросло в два раза, а количество коек увеличилось при этом на 10%. Соответственно, все более и более тяжелые больные попадали в госпитали, все больше и больше было жалоб на то, что не хватает медицинской помощи, что трудно попасть к врачу, что не хватает места в больнице. Ну и, к сожалению, неизбежно возникали ситуации, когда к человеку не едет скорая, три дня, потом его наконец госпитализируют в очень тяжелом состоянии и он через несколько часов умирает в больнице. И, наверное, в этот момент можно было ввести какие-то ограничительные меры все-таки, чтобы уменьшить заболеваемость, чтобы растянуть вот эту волну и как-то отложить немножко заболеваемость какого-то количества людей. Но было принято достаточно, видимо, осознанное решение ограничительные меры не вводить, а все-таки попробовать с этой волной справиться. Ну, мне кажется, в ней захлебнулись, честно говоря. Из примеров в Нижегородской области в начале октября губернатор Никитин говорил, мы закроем торговый центр, если в день будет там 350-400 больных.
2: Где Сергеевич, Ну, мы видим, что в целом по России число выявленных случаев растет. В Нижегородской области как дела?
0: Ситуация у нас, в принципе, стабильная. Был период, когда количество зараженных было несколько меньшим. В принципе, назвать это второй волной, наверное, нельзя.
3: Прошел месяц, больных больше 400 в день. Но, увы, торговые центры в Нижнем Новгороде работают. Да, действительно, когда мы стали искать информацию о том, какие меры были в регионах, мы поняли, что во многих регионах губернаторы просто не закрывали ничего. И когда мы составляли таблицу с ограничительными мерами по регионам, мы поняли, насколько все плохо, потому потому что в топе 10 регионов, которые оказались худшими, не закрыто было практически ничего. Был, наверное,
0: тяжелый момент для губернаторов, когда им приходилось сделать такой вот очень сложный выбор, пойти на непопулярные меры, которые они никак не могут поддержать экономически, они не могут оплатить зарплату, например, сотрудникам торговых центров и так далее. Ну, или понадеяться на то, что региональная система здравоохранения все таки как-то со всем этим справится. Но поскольку смертность не была показателем эффективности губернаторов, то, соответственно, выбор их в пользу, образ жизни и экономики произошел а не в пользу спасения нескольких тысяч человек которые еще неизвестно выжили бы они или нет если бы все таки какие то ограничительные меры были приняты
3: я добавлю немного про истории, когда мы начинали вообще думать про это исследование, мне казалось, что найти истории будет довольно сложно, но выяснилось, что они есть почти в каждом регионе, и один из наиболее поразивших меня случаев был в Омске в октябре, когда скорая с пожилой пациенткой с 75% поражением легких привезла ее к Минздраву вечером, потому что просто не смогла найти место в госпитале, и чуть позже к этому же Минздраву приехала еще одна скорая тоже с пожилым пациентом. И только когда они включили мигалки и устроили забастовку, только после этого нашлись места в больницах. И таких историй было действительно много во всех регионах, причем преимущественно это была Сибирь, откуда просто больше всего было новостей. Такие истории случались в Челябинске, где скоро ждали сутками, и где сам губернатор говорила, что время ожидания сократится до трех суток, и это рассматривалось как победа.
2: Вы очень много говорите про ограничительные меры, но мне кажется, еще вопрос в соблюдении этих ограничительных мер. Где-то они были введены и по-прежнему до сих пор частично введены, но вопрос в том, что они при этом еще и не соблюдаются.
0: В разгар эпидемии коронавируса от губернаторов требовали одного показателя – сохранять резерв свободных коек в больницах. Никто им не говорил – спасите всех, кого можно спасти. Госпитализируйте всех старше 65 лет, у кого есть температура, например. Хотя это был стандарт госпитализации первое время или хотя бы просто соблюдайте стандарт госпитализации и обеспечьте место в больнице для всех у кого есть к этому показания требование было совершенно другое
2: какие регионы у вас попали в итоге в список худших по коронавирусу и по какому принципу?
0: В список худших попали две группы регионов. Первая группа – это регионы Северного Кавказа. Не все, надо сказать. Там получилось так, что у Чечни и Дагестана наихудшие результаты. То есть, кроме того, что у них, конечно, очень было плохое положение с точки зрения оснащенности ресурсами системы здравоохранения. Плюс у них была изначально низкая смертность и один из факторов, который повлиял на прирост большой. Но в основном, конечно, то, что они абсолютно не были к этому готовы. вот Судя по тем историческим которые оттуда доносились, особенно, конечно, из Дагестана. Отношение к этому было очень такое легкомысленное, достаточно безразличное, а система здравоохранения никогда вообще не испытывала такой нагрузки у них, поэтому им понадобилась большая методическая помощь и материальная для того, чтобы вообще что-то с этим сделать. Чуть-чуть другая ситуация в регионах, таких как Нижегородская, Пензенская область, Оренбургская, Татарстан, Самарская. Это регионы с развитой медициной, она у них была очень неплохая до коронавируса, но им часто физически не хватало ресурсов, больничных коек, врачей, скорых для того, чтобы справиться с огромным потоком больных. Огромный поток больных возник, потому что там было большое население, активная экономика, большие потоки пассажиров в общественном транспорте и так далее. То есть это городские агломерации с очень развитой городской экономикой, но если в Москве и в Санкт-Петербурге и управленческих компетенций, а в Москве еще и денег собственных хватило для того, чтобы развернуть около 20 тысяч коек, то в таких регионах, как Самарская область Татарстан, дополнительные места практически не открывались, пользовались текущими больничными мощностями, что, соответственно, создавало большой дефицит. Потому что если вы отдали 30% своих коек под коронавирус, доступность коек сократилась для других больных. И если их не хватало даже для коронавирусных, то и для других их тоже было мало. Мало врачей, особенно заметно на среднем медперсонале, на фельдшерах скорых, которые очень важны оказались в этой ситуации, когда скорые выступали такими диагностами, то есть они приезжали к больным и должны были решить на месте сами, нужна ли госпитализация, в какой тяжести состоянии находится пациент. Фельдшеры вообще, мне кажется, герои этой эпидемии, потому что вот из тех историй, которые мы слышим в регионах, мы видим, как часто фельдшеры уговаривали госпитализировать больного, как они находили место для больных, как они бились за больных, настаивали на госпитализации, скандалили, то есть, по сути, они как раз вот спасали-то людей. Ну, врачи тоже, конечно, это делали в стационарах, но до стационаров надо еще было добраться, это оказалось самым тяжелым. Вот эти две группы регионов они как-то выбились наверх. И если в Чечне в первую волну еще были какие-то меры предосторожности, то во вторую их практически не было.
3: Мне кажется, на Северном Кавказе был еще какой-то фактор национальный или, скажем так, фактор менталитета, потому что массовые похороны и свадьбы для них очень характерны, и когда ограничительные меры уже снимали летом после первой волны, то свадьбы были первым, с чего сняли ограничения в Чечне, при этом запрет на массовые мероприятия еще оставался, но свадьбы уже можно было проводить. Я правильно понимаю, что
2: Чечня в итоге стала лидером вашего антирейтинга? Да, да по всем расчетам не только нашим чья в топе.
1: Я хочу заявить, что вот сегодняшнего дня рекомендовать, и обязательно носить маски.
2: Еще, конечно, в контексте вашего исследования потрясающе выглядят все заявления Кадырова о том, что Республика первая из российских регионов победила коронавирус. И мое любимое в этом смысле – это визит в Грозной Елены Малышевой. Я, в общем, всем советую сразу же после прочтения исследования посмотреть этот выпуск передачи «Здоровье», где она посещает Чечню и поздравляет Рамзана Кадырова воспобедины от коронавирусом. А как встретить республике? Чем вызвал такой неожиданный приезд в чеченскую республику?
0: А мой приезд целиком и полностью связан с тем, что Чечня – это первый регион России, отменивший масочный режим. Это вызвало такое потрясение мою личное и всех моих коллег, что мы поняли, что обязаны съездить в Чечню.
3: Мне кажется, о победе над коронавирусом отчитывались поочередно все губернаторы в разные периоды времени. При этом эти отчеты были вообще никак не подкреплены данными. И когда действительно эпидемия росла и количество заболевших росло, тот же Кадыров говорил, что мы ее победили, и тот же Путин говорил неоднократно, что мы ее победили.
2: Опять же, вот действительно, власти отчитываются о том, что Россия лучше всех справилась с коронавирусом.
3: Это
0: позволило нам... С минимальными потерями, как я уже многократно говорил.
2: Выходите из сложившейся ситуации. Что вы думаете по поводу этих заявлений?
0: Как они вам слышатся? Очень интересно, чем это можно измерить и действительно ли это так. Мы сами в исследовании собственные расчеты не производили, воспользовались оценкой ученого из Германии Дмитрия Кобака, который посчитал среднюю смертность в разных странах, в 85 странах мира за последние несколько лет, составил прогноз, какой могла бы быть смертность, если бы не было коронавируса, и сравнил ее с итогами 2020 года. Его оценка даже больше, чем наша оценка по данным Росстата. Если мы считаем, что избыточная смертность составила около 320 тысяч человек, то по оценке Кобака это больше 400 тысяч. То есть это такая более пессимистичная оценка. И здесь, конечно, у России не очень хорошее положение, вот если смотреть на его данные. Получается, что по приросту смертности в расчете на душу населения мы занимаем второе место после Перу. Если в процентах сравнивать, то ситуация чуть-чуть получше. Мы там вот по состоянию на 25 марта были на 13-м месте Хуже нас, конечно, были такие страны, с которыми очень странно соревноваться – Перу, Эквадор, Боливия – то есть, конечно, небогатые совершенно страны, которые, наверное, тоже не очень хорошо были готовы к эпидемии. По расчетам кубоков, в европейских странах прирост смертности меньше. все таки не зря, наверное, они там какие-то ограничительные меры вводили и вводят до сих пор. Возможно, что это было такое какое-то достаточно рациональное решение. Но в целом, мне кажется, что это задача вагонетки. То есть, если вы выбираете, в кого вам врезаться, в беременную женщину или в ребенка, ну вот здесь примерно такой же выбор был. Свой выбор Россия сделала, правильный он или нет, до конца, конечно, сказать невозможно. Но... Но когда ты сидишь в провинции, в Москве все-таки получше была ситуация, и видишь, что люди по несколько дней реально не могут вызвать скорую, попасть к врачу, не могут попасть в больницу, не могут купить лекарства в аптеке. В этот момент просто невозможно сказать, что Россия справилась. Нет, не справилась, потому что так обращаться со своими гражданами нельзя.
2: Я правильно понимаю, что, по сути, прирост избыточной смертности стал единственным надежным источником информации о том, как эпидемия развивалась?
0: Да, и уже, наверное, такой консенсус, какое-то общее соглашение между исследователями, что избыточная смертность сейчас основной показатель результата эпидемии, того, как отдельные территории и государства с ней справлялись. Заболеваемость действительно очень разная была, и, например, в октябре-ноябре, когда все среднее по Волжье, казалось, было охвачено коронавирусом, но при этом официальные данные Данные заболеваемости в Самарской области и в Татарстане были во много раз ниже, чем данные в соседних регионах. Хотя границы не были перекрыты, люди свободно ездили. То есть никаких предпосылок для того, чтобы заболеваемость была разной, там не было. Но почему так получилось? Отдельный большой вопрос. Не думаю, что это прям вот сознательно занижали. Ну комплекс обстоятельств вот такой вот сложился в этих регионах.
3: И еще я тоже к этому хочу добавить, что как только мы начали спрашивать Минздравов, нам было интересно, мы отправили в несколько Минздравов из регионов, которые оказались в нашем топе запросы и попросили их объяснить, чем обусловлена избыточная смертность в их регионах. Началась какая-то совершенно невероятная свистопляска. Они даже отвечали, не все, но отвечали, но в их ответах было настолько выпиющее нежелание какую-то конкретику давать. То есть нам отвечали, что данные Ростата смертности можно посмотреть там-то, хотя спрашивали меня об этом. Нам отвечали, что избыточная смертность в их регионе такая-то, хотя мы не спрашивали цифры, а спрашивали, чем они ее объясняют. И было видно, что Минздравый и, в принципе, региональный Чиновники, не горят желанием объяснять избыточную смертность в своем регионе и не очень понимают, пока у них нет какой-то, мне кажется, единой команды сверху, как с этим работать и что по этому поводу говорить.
2: А что сейчас происходит в больницах? Что говорят врачи, может быть, с которыми вы общались? Что говорят эксперты?
3: В
0: больницах сейчас, конечно, гораздо лучше ситуация. Но она, по всем данным, лучше и по заболеваемости, хотя бы официальной и по неофициальной, по каким-то оценкам, по альтернативным данным. Единственное, что говорят врачи, что Риск третьей волны все равно остается. Темпы снижения заболеваемости не такие большие, чтобы можно было говорить, что все закончилось. Заболеваемость снижается достаточно медленно, а темпы вакцинации, как мы знаем, достаточно маленькие. При этом оценить коллективный иммунитет пока очень сложно. Очень мало каких-то замеров и оценок, которые можно было распространить хотя бы на целые регионы, не то, что уж на целую страну. Поэтому пока прогноз такой, что есть вероятность третьей волны, какой она будет неизвестна.
2: Мне самое очень интересно, что сейчас происходит в больницах. Я, на самом деле, давно не общалась с героем своего подкаста, с Александром Евгеньевичем Бунюковым. Решила ему позвонить вот, для этого выпуска и узнать, как сейчас дела у них в 52-й больнице, как вообще у него дела. Вот что он рассказал.
1: Мы частично кавидарим. У нас четыре же корпуса лечебных, и у нас три корпуса вывели, а один оставили как оплот для самых заковидившихся пациентов. Коммунарка заполнена полностью, а про остальных ничего не понятно, потому что остались какие-то временные госпитали. Вот этот АТЦ Москва, Ледовый дворец там, в Крылатском, еще что-то. Но сейчас чуть поднялось, опять даже весной заболеваемость там до 1700-1800. Так в этих пределах как-то болтается. Но вот какого-то прям наплывы или спада резкого нету. Как-то оно снизилось, и в таком спокойном, взял текущем состоянии мы и пребываем. А
2: настроение, как у врачей сейчас, вот э, спустя год, получилось как то выдохнуть.
1: Ну, уже, конечно, не, это вообще не так напряженно, как было. И тут уже скорее, знаете, когда ты ждешь, что вот-вот-вот-вот-вот-вот закончится. Вот, и все так дотягивают из последних, ну не из последних сил, а так уже вроде силы есть, а желания нет, или желания есть, а сил нет Как-то уже работает, как рутина такая привычная, без потрясений, без каких-то эмоциональных всплесков Все уже какие-то планы строят потихонечку, эмоционально выходят уже в состояния. состояние
2: А про третьего, ну что говорят, вот буквально последние дни как раз об этом
1: много всяких ну, как-то никто всерьез из нас, по крайней мере, это не воспринимается. Ну, очевидно, что, наверное, в какой-то мере эта инфекция сохранится и будут какие-то сезонные всплески. Но в любом случае, там, Москва довольно активно вакцинируется и активно переболела. Вот из регионов вообще прекратилось какие-то поступления информации, запросы и так далее. Там наши периодически кого-то консультируют, но уже без такого ажиотажа, как было раньше. Отменили коронавирус, и все.
2: А у вас получилось вернуться уже к своим каким-то обязанностям или вы на волонтерах? Как у вас вообще у
1: У меня лично примерно так же. Но волонтер стал поменьше, и они такие уже есть Я очень мало посвящаю этому времени. У нас начались какие-то операции, мы начинаем какие-то периферические вмешательства, считаем дни, когда мы сможем открыться все-таки уже в полную силу. Сначала говорили про май, теперь пошли осторожные разговоры, что все-таки до осени нас поддержит. Уже мы опасаемся делать прогнозы, поэтому мы все подготовили, чтобы как только-то сразу стартануть. И уже так решили особо прогнозные не строить, потому что это, это все время страшное разочарование, что еще три месяца, еще три месяца, еще три месяца.
2: Это был подкаст на расследовании, в котором мы вместе с журналистками Юлия Пухтина и Татьяной Терочешниковой подводили итоги первого коронавирусного года в России. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком это исследование вместе со всеми графиками можно прочитать на нашем сайте проект.медиа. Вместе со мной над выпуском работали продюсер Иван Макридин и звукорежиссер Дмитрий Пшеничный. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на любой платформе. Оставляйте нам оценки и комментарии, они помогут нам стать лучшей версией себя. И пишите на почту подкаст собака медиа. Всего доброго.